2: Tillbaka till Sparmaka-podden. Det här är podden där vi snackar vardagsekonomi, långsiktigt sparande och ni får följa oss på jakten efter ekonomisk frihet. Spännande värre. Det här är avsnitt 39. Mm. Och Även denna vecka så är jag förkyld, så kära lyssnare, stå ut lite till med den här hemska, snoriga rösten.
3: Ja, det, det låter ganska jobbigt mm. att lyssna på. Ja, jag förstår jag det. Jag förstår att folk bara ja, jag, skriver ner lite sådär.
2: Jag förstår att får man sluta lyssna här nu.
3: Ja, verkligen. Du är här? Jag sitter här. Min det Min älskade, idag.
2: älskling, morgonkvisten är här. Och vi är igång.
3: Ja, det är, igång, det är inte min primetime det här liksom. Det, det vet du om
2: få gånger som vi spelar in. men du Före alla... klockan 11.00.
3: Ja, precis. Nu är klockan 09. Ja, men jag, ja, alltså min hjärna fungerar, men liksom jag kan inte liksom prata och grejer egentligen, men du, du älskar ju månad. så Nu har du fått med mig på en, en morgonpoddning här, mm,
2: det är mm. kul. Det handlar om att ge och ta.
3: Mm, det gör det. Du, vi kör ju våran fantastiska tävling tillsammans med Börsdata som vi har gjort nu i en månadstid. Och vi ska outa de sista vinnarna.
2: Det är dags för de fem sista vinnarna.
3: Ja, kan du vara dra lite snabbt? Vad är det för tävling vi har kört?
2: Det är en tävling tillsammans med Börsdata där man kan vinna tre månaders premiumkonto. Mm, exakt. Vad är då Börsdata?
3: Jo, men det är ju ett analysverktyg egentligen där man kan analysera alla aktier som finns mm. i princip liksom. Där de har tagit fram en härliga nyckeltal och man kan liksom filtrera och se vilka bolag som passar rätt för ens egen strategi. Man kan skapa egna strategier och mm. spara dem och sådär. Det mm. kallas bra. Mm. Men som sagt, det var ju sista veckan nu så nu kan man inte tävla längre. Så nu ska vi outa de fem sista vinnarna.
2: Ja, och först ut som veckans vinnare har vi Thule Björklund. Ja. Hennes spartips är att ta med matlåda varje dag. Alltså det är ett så bra spartips.
3: Vi hade ju någon på vår Q&A igår som också skrev vårt bästa sparet. Och vi skrev det här. För att vi sparar fast 20 000 per person mm. per år.
2: Och Tuli jobbar som sjuksköterska. Mm. Och för henne är lunchrasten alldeles för snäv. För att hon ska ha tid att springa iväg och köpa lunch ute. Och hon, hon känner att hon sparar både tid och pengar på detta sätt.
3: Sen har vi Alexander Höjer. Han slutade röka och investerade pengarna på börsen istället. Det får man ju ge lite cred för va?
2: Där vinner man tre 3 premiumkonto på Börsdata. Lätt.
3: Direkt så smack.
2: Vår nästa vinnare är Jakob Saterenusse. Mm. Hans spartips är att bo gratis. Och då kan man ju undra sig, hur gör man det? Jo, han har en uppsjö av tips hur man gör det. Men, men kort och gott, det handlar om att hyra ut en del av eh, sitt boende. Han, han skriver att eh, det är den lägsta beskattningen. Mm. Och att eh, han har räknat på att det ger en avkastning om året på från, ja, men från 25 upp till 70 procent. Det är en bra jävla avkastning.
3: Det är det faktiskt. Eh, sen fjärde vinnaren så har vi Linnea eh, Hon köper ju inte snacks och grejer på bio När de ska gå på bio då, Utan hon tar med kanske hemifrån Eller köper i någon billigare butik mm. Det vet jag att vi också gjorde när det, vi var små
2: Ja, vi gör det nu när vi är stora också Ja, ja, ja. men det eh, <laughs> går gå, gå mycket ja, mer sällan på bio ja, på här? kanske att vi har äh, fuskat med det Och tagit, det blivit en dyra variant Men Helt klart en bra påminnelse för oss Vi själva.
3: köper ju alltid där. Vi står ja. i de där bioköarna och bara vi talar 70 spänn för en liten ja. Cloetta-grej liksom.
2: Ja. Ja. Men på den länge som vi inte har något i närheten. Så ja, ja. tänker man ännu längre så, 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 så tänker man till redan när man lämnar hemmet.
3: Sist ut så har vi Erik som vinner tre månader. Och eh, han cyklar till jobbet. Det är också något som vi älskar och vill främja. Fasen, ta cykeln. Har man möjlighet att ta cykeln.
2: Och inte bara till jobbet tänka, utan vart du än ska om det inte är allt för långt och besvärligt.
3: Verkligen. Så, grattis till det Ni får också tre månader. Vi kontaktar er personligen och så får ni ett premiumkonto på plats. Där var den tävlingen avslutad. Tack så mycket Börsdata för det här samarbetet. Dagens avsnitt eh, handlar, många, alla vet vad det handlar om eftersom det står i eh, rubriken. <laughs> det är inte svårare än så. Vi, tänkte, vi, vi får mycket frågor till oss och vi, det här är ett efterfrågat avsnitt där många har skrivit, kan inte göra ett avsnitt där ni bara tar in massa frågor från oss och lyssnare. Mm. Och även lite från följarna på Instagram. Mm. Så det tänker jag att vi gör idag. Mm. Vi tar upp några frågor som vi har fått. Mm. Exakt. In, inte svårare än så. Inte svårare än så. Så det här blir lyssnafrågor del 1.
2: Vi brukar ju på Instagram, mm. typ varannan söndag eller ja, lite, lite då och då, mm. köra en Q&A. Mm. Där vi svarar på följarfrågor. Det blir ju bra mycket kortare svar. Så jag tycker det ska bli roligt att faktiskt få ta in lite lyssnafrågor och stötta ja. i dem lite mer. Och ja, utveckla svaren.
3: Precis, för på Instagram har man ett gäng tecken som man måste svara på. Mm. Och det blir man man, ja, ibland vill man utveckla, men det finns inte plats för det. Mm. Så tänker, mm. Vi har bara hoppat rakt in i första frågan. Ja, vi kör. Så kör vi varann typ. Nej. Vi ställer varannan fråga, så får den andra börja svara. Ja, ah.
2: så tänk inte tanken att ställa två frågor, för då fiskar du.
3: Då blir det smält på fingrarna. Mm. Ja, här kommer första frågan då. Uh, hur gamla är ni och vad arbetar ni med?
2: Jag är 28 somrar gammal okay. mm. och har sedan 6-7 år tillbaka mm. jobbat på socialtjänsten. Mm. Och den inriktningen har varit mot barn och unga. För på socialtjänsten så kan man ju jobba med jättemånga olika saker. Men, men min inriktning är barn och unga och det är där jag är just nu. Och där jobbar jag som utredare. Mm. Alltså när det kommer in ansökningar om stöd till familjer mm. eller orosanmälningar så tittar jag närmare på dem, träffar familjen, utreder om det finns behov av stöd eller inte som vi kan hjälpa till med från socialtjänsten.
3: Ka kan man jobba med det utan att eh, ha någon utbildning?
2: Barn och unga kan man inte det du behöver du ha en socionomutbildning. Ja, det beror Nej. på vad du menar för
3: utbildning. Nej, jag vet men, inte. Behöver du ha någon slags licens? Eller liksom? Men jag,
2: jag är utbildad socionom. Ja. Och det, för att jobba med tvångslagstiftning så behöver du ha en socionomutbildning. Ja,
3: okej. Okay. Men det är någon slags eh, licens. som och unga är men.
2: hårdare med det. Mm. Och eh, tittar du på andra enheter som jag inte är lika vass ja. på hur det fungerar. Ja. Men säger ekonomiskt bistånd. Ja. Så är det inte samma krav. Okay. Då kan du nog ha liknande utbildning. Och så där. Men jag ska inte vara helt hundra. Men, men det, är, det är vassare eller det är hårdare mm. med att jobba med barn och unga. Mm. Det är det.
3: Ja, vi kan tänka på det. Va, hur gammal är du då? Eh, jag fyller ju snart 31. Också somrar. Mm -hmm. eller, sensomrar kanske. Sensomrar. Ja. Uh -huh. eh, så att jag har ju placerat 30 i strecket. Mm. Och är eh, nu en vuxen man.
2: Som klarar dig själv. har ja, hyfsat i alla fall. med.
3: nu ska vi inte gå in på ålder och så. Men eh, man är inte längre en talang. Det, det stör mig lite. <här>
2: talang? Ja, men du vet, man har alltid känt, känt, i... känt
3: sig som en talang. Du vet, inom olika områden. Så, men när man mm. har passerat jag, 30 någonstans. Då kan man inte liksom helt längre köra den grejen. Mm. Att man mm. är talangfullt om man fan 30, då är man vuxen. Liksom.
2: Men är du... För, för så kan jag ha känt att så här, vart jag än kommer, ja. typ särskilt jobbsammanhang, men ja. också utbildning jag pluggar jag och sådär. Ja. Jag var alltid yngst.
3: Ja, men du hoppade ju på allt direkt. Efter ja, gymnasiet.
2: men har du känt så att du... Eller, jag har alltid varit yngst också. Du har alltid varit yngst också. Ja, ja för du har också varit tidig med att bara utbilda och komma och jobba. Och då, 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 då. Mm. Men än så länge inte jag stött på... Jo, en, en person som var lika gammal, mm. men var född senare på året. Och då började jag känna... bara. Nej, men snart kommer jag vakna upp och så kommer jag vara den där ja. medelålderskvinnan på arbetet. Ja, just det. För jag har alltid varit den här, jag har, jag har alltid fått, eh, nej men nu ska vi inte gå in på mig här igen. Nej, men... Ja, men du gillar ju att prata om det här. Så, ja, bara... jag... <laughs> så, vad var det, min, din fråga till mig? Va? Hur ja. det känns att vara på jobbet och vara in <laughs>
3: Nej, men jag är fortfarande yngst på mitt jobb. Jag, ja, det ja, men är om vi går tillbaka till mig då ah, okay. så jobbar jag, <laughs> jag jobbar med marknadsföring uh -huh. på ett IT-bolag. Mm. Så jag har ju gått en ganska knasig väg i att eh, utbilda mig till systemutvecklare eh, mm. inom IT och började programmera. Jag höll på mycket med webbsidor och liksom webdesign när jag var yngre. Mm. Så att, eh, och sen började jag jobba med lite annan prylar till typ försäkringar. Och grejer. Sen så insåg jag att det är systemutveckling och programmering och IT som är min grej. Mm. Eh, sen eh, efterhand. Jag har ju bara jobbat i i typ fem år nu i september med detta. Mm. Så jag har liksom gått över till ren eh, marknadsföring och då content manager som jag jobbar med att mm. skapa innehåll och ta fram strategier kring hur vi ska nu ut med vår marknadsföring. Mm. Mm. Så det, det är det jag bysslar med idag.
2: Du, du har letat dig fram med vad du. Vad du...
3: Jo men det, det är, jag har letat mig fram absolut för någonstans hela den här marknadsbiten har jag, har jag på något sätt jobbat med eller liksom, jag har ju även läst webbdesign tidigt mm. och då, det där ingick ju en hel del marknadsföring mm. webbredaktör och liksom lite sånt. så så det blir någon slags mix av teknik och eh, marknad vilket, mm. nej det gifter sig väldigt bra mm. Ska vi ta nästa fråga?
2: På tal om ålder, hur gamla var ni när ni började investera pengar på börsen?
3: Ja, den får vi också ganska ofta. Den, den är en intressant fråga för att många känner sig att man är, att det, att man är för gammal för, mm. för att börja. Liksom. Och mm. vissa känner att så här, ja, men, kanske att man är för ung till och med. Mm. Jag var 26 år när jag gick in på börsen första gången. Mm. Och då var det en vänt mig som introducerade mig till fonder. Mm. Och hjälpte mig att sätta upp min första fondportfölj. Mm. Innan dess hade inte jag alls kommit i kontakt med, med det överhuvudtaget. Utan mm. det var en helt annan värld för mig som var ganska läskig. Så, men det kommer vi säkert in på senare. Mm. Men jag var ja, 26 år var jag mina första pengar på börsen. Mm. Du då?
2: Om jag ser till när jag själv blev aktiv ja. och fick upp ögonen och blev intresserad av börsen och placera pengar där och så.
3: Ja, alltså om man bortser typ från så här barnspar från föräldrarna. Ja, men precis. Ja.
2: Att, att man ändå har någonstans... Alltså jag tänker när... när man vi... gjorde sin första insättning. Precis.
3: Ja, ja men jag kommer Nä, nog
2: ihåg nästan på dagen när jag gjorde mitt första köp. Det var civilläskigt. Men jag var 23 år. H&M. <laughs> Sluta! Nej,
3: vi ska inte gå in på H&M. Nej, på förra avsnittet, men då. det stämmer. Så. Det var H&M. Var det? det?
2: Ja, Klart jag var ja. jag
3: Vad sa du? Hur gammal var du?
2: 23 år. 22-23. Nej, mm. nej, nej, 23. Jag vet ju jätteväl att jag var 23. Ja. Och det var tillsammans med min pappa mm. som, som jag blev intresserad.
3: Var det han som intresserade dig? Ja. Han visade här min dotter.
2: Ja, han, han kunde...
3: Nu ska jag visa dig någonting. <laughs> det nej, så? Jag,
2: jag kan inte minnas exakt om det var liksom...
3: Här... Har du världen där ditt liv kan gå åt helvete om du gör fel. Men också, det kan vara rosa moln om du faktiskt gör rätt. Mm. Var det så han sa? Exakt, ja, exakt. så.
2: Ja. Så visar jag min far. Ah. är han mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som var initiativtagare. Så det var nog en dialog och sen så blev jag väldigt nyfiken. Jag var väldigt mottaglig för det.
3: Jag kan tänka mig att han var du, HM. Har du hört talas om dem? <laughs> har du hört talas om dem? För det finns ju det finns det klädbutik ja. som heter HM. Det finns ju klädmärken, inte klädmärken, har... men det finns någon slags butik någonstans ja, här stora i smålandet. Ja, de tycker att det var skitstora. stora. Ja. Hennes och Martins. Kör det? <laughs> <laughs> Nej. Ja. Låt
2: oss köpa upp alla våra pengar i hennes och Martins.
3: Hennes och Mattias. <laughs> <laughs> ja.
2: ja, ungefär så lät den dialogen. Mm. Tror jag med.
3: Nu, ja, vi kör nästa fråga då. Uh, hur mycket bör man spara varje månad?
2: Ja, oh, det här är ju en skitsvår fråga. Hur mycket bör man spara varje månad? Alltså... Det ja, finns, jag har ett jättebra svar på det. Jag har ett jättebra svar. Mm. Jag tänker att det finns m, ute där ett riktmärke som är 10 av ens inkomst. Ja. Netto eller brutto, det kan man, det får man väl, väl välja själv. Men det är väl ett riktmärke som alla bör liksom sikta på. Men sen så har vi ju diskuterat i ett tidigare avsnitt i, i podden ja. om så här mycket bör varje hushåll kunna spara. Mm. Och där skiljer det sig väldigt mycket åt beroende på hur du bor och hur många ni är i hushållet och sådär. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån att, att spara. Ja, jag tror det var 9 procent. Ja. Alla skulle kunna spara.
3: Ja, just det. det ja, den lägsta Den lägsta lägsta, ja.
2: alltså typ så här ensamstående eh, förälder med eh, barn. Ja, det är klart man har barn om man är förälder och eh, ja. har ett tvindytt boende typ. Ja. Då, då ska man ändå kunna spara 9 ja, av exakt. sin inkomst.
3: Det här är ju ett avsnitt i avsnitt 34 när mm. vi snackar om den här rapporten som Swedbank släppte. Mm, exakt. Gå in och lyssna på det avsnittet om ni vill höra mer om hur mycket faktiskt du bör kunna spara enligt Swedbanks rapporten.
2: Mm. Vilka var det som hade den allra bästa förutsättningen för att spara mycket?
3: Det var en alltså par i bostadsrätt
2: utan barn.
3: Utan barn. Utan ja.
2: barn och utan bil också, ja. eller hur? Ja, i då, då var det ju en sparkvot på alltså upp mot 50% mm. av ens Precis. inkomst.
3: Var det något, 40? Typ. Ja.
2: ja, men det var, det var jättemycket. Ja, Så ja. hur mycket man bör spara? Mm. Och åtminstone 9% av ens
3: inkomst. Ja.
2: Om man har en fast... Eller om man har liksom en inkomst, det är klart att är man sjukskriven eller föräldraledig eller av någon anledning inte är arbetslös överhuvudtaget inte har en inkomst. Det är klart att vi, mm. det, det blir svårt att spara för att man har minimum utgifter på sin, sin sitt liv.
3: Ja, precis. Nej, men så är det. det. Det är jättesvårt att spara utan en, en inkomst.
2: Men det vi alltid ändå... Brukar säga att det, man ska vara nöjd med att man kan spara något överhuvudtaget.
3: Alltså det var det jag tänkte säga. Hur mycket bör man kan spara? Ja, någonting. N någonting? Alltså det spelar ingen roll om det är en krona tycker jag. Eller mm. om det är tiotusen. Mm. Alltså så länge man sparar någonting så ska man vara eh, jättenöjd. Mm. Och jag tror att så länge man sparar någonting överhuvudtaget så kommer man liksom sakta men säkert kunna spara mer. För att mm. man inser att... Utgifterna man har går att sänka. Man hittar andra vägar för mm. att få nya inkomster kanske och öka mm. på sitt sparande. Mm. För att när man har insett att sparandet faktiskt är något roligt också. Då, då kan man helt plötsligt spara mer.
2: Ja, ja men verkligen. Och ja, men jag tänker det du säger är att hitta motivation till att spara. Ja. Men också hitta en livsstil som där, där det är möjligt att spara. Mm. Att, att då spara fem kronor kan innebära att du får in ett mönster i ja. hur du ska göra. Sen kan summan öka om du hittar, hittar motivation. Att du hittar eh, andra kronor som du kan avsätta mm. till sparandet. Alltså ja. beteendet kanske är i grunden det viktigaste för att kunna nå upp till högre procent av, ja. av sparandet.
3: Ja. Jag, jag, tänker, jag kom på en grej nu bara som man, som man skulle kunna göra mm. om man sitter där och känner att så säg att man sparar noll säg att man sparar noll kronor idag mm. Mm. och så tänker att oh, men jag vill spara 9%, 9 mm. vill kunna. man kan ju sätta sig ner och räkna ut okej okay, vad är 9% av min inkomst mm. så tar man dem och så tänker man att jag har sparat de här och så kollar man på alla sina utgifter mm. och så ser man att okay, skulle det här gå ihop går inte det ihop då kan man sätta sig och titta på varje post. Så här. Hur ska jag få ner? Vilka poster kan jag sänka för att mm. få in de här 9% mm. i sparandet? Mm. Och det är ju samma sak om man till exempel sparar 10% och känner att jag vill spara 20%. Mm. Okej, lägg upp 20% och sen ta liksom Och sen bara, okej, mm. vad kan jag dra ner på? Va, även om det svider vissa saker, det här kan jag inte dra ner på. Men testa bara att ta bort mm. bilen då för att se att ah, det är det här som skulle krävas. Mm. Mm. Så får man ju så. Och sen kommer man ju till det här som vi har snackat om tidigare. Då är det de här aktiva valen. Okej, okay, mm. jag väljer bilen före det här sparandet. Exakt. Jag väljer det dyra bredbandet före sparandet. Alltså så. Mm.
2: Och jag tänker, det behöver inte vara så stora utgifter som en bil. Utan Nej, det kan handla om äh, olika vanor. Eller det, var ganska, ja, ja, det var ganska drastiskt liksom, jo, det var konkret, äh, jag att man av utgifterna. Ja, liksom men det kan vara en streamingtjänst. Klarar oh ja. jag mig utan den här? Ja. Äh, kan, jag, kan jag hitta något annat sätt att se på den där serien jag vill se på? Behöver jag ha abonnemanget igång hela mm. tiden? Alltså så.
3: Ja. Men
2: ja, börja, börja leka lite med hur, ja. hur sparandet kan ökas.
3: Ja, och jag tänker det viktiga är att man spesar exakt vad det är. Man, inte så här, om jag la typ 3000 på mat. Sätt ner om det var liksom 3227. Mm. Eller så här, ja. Mm. ja.
2: Verkligen. Nästa fråga. Hur tänker ni kring investmentbolag just nu? Ska man köpa, sälja, behålla? Mm. Vad tänker du?
3: Alltså, jag är ju en förespråkare för investmentbolag.
2: Sannoligen.
3: Jag älskar investmentbolag.
2: Sannoligen.
3: Jag vill ligga med investmentbolagen.
2: Det hoppas jag inte.
3: Nej, eh, nej men det de, de är väldigt dyrt att köpa investmentbolag just nu. Och mm. vad menar jag med dyrt? Jo, det är premie. Mm. Vilket betyder att... Eh, ett, Eftersom ett investmentbolag investerar i andra bolag så är det i många fall nu billigare att handla varje bolag separat mm. än att köpa investmentbolaget. Då. Mm. Så jag kan tänka mig att det är därför vi har fått in den här frågan. Mm. Mm. För att det är många som är dyra. Och för min, jag kan bara säga hur vi gör och det är ju att vi, vi behåller dem mm. och vi fortsätter handla i dem. Mm. För som sagt, vi är så jävla tråkiga med det här svaret. Men vi är långsiktiga. Mm. Och vi har tänkt att vi ska behålla de här bolagen i över 20 år. Så att eh, mitt tråkiga svar är att jag kommer fortsätta köpa och behålla. Jag kommer inte sälja av investeringar för att eh, liksom det, det är premiär Ja,
2: och eh, frågade mig så tycker jag inte det är ett särskilt tråkigt svar. Det är, nej, men det är ett ganska skönt svar tycker jag. Ja. Jag kan tänka mig att det ändå faller så för många också som ändå känner att så här, det innebär att jag kan fortsätta precis som jag gör. Om man själv väljer att göra så också. Ja. Men det, det finns ju såklart inget rätt och fel. Och det är klart att det kanske blir en högre avkastning kortsiktigt om man skulle sälja eller köpa det då separat. liksom Bara mm. i aktier. Mm. Men, men precis som att vi handlar i uppgång som nedgång så blir det här ju lite motsvarande. Så här, vi handlar oavsett om det är en hög premie eller låg premie. Ja. För att det är en så långsiktig tanke bakom investeringen.
3: Mm. Men jag tänker så här, är det dyrare? Jag fattar att då kanske man bör liksom sälja av och köpa alla separat istället. Mm. Kanske. Men nej, det är inte vi. För det är liksom då blandar vi in kortagekostnader eh, och liksom mm. vi behöver vara mer aktiva. Mm. Vi ser det snarare som kanske en fond.
2: Ja, ja men det är viktigt att räkna med att då, då blir det kortage för varje bolag. Mm. Nej, men eh, det blir mer att räkna på.
3: Så, så, ja, men så är det. Mm. Och det har gått bra hittills. Nästa fråga då. Mm. Har ni specificerat ert pensionssparande?
2: Utöver typ den allmänna pensionen, tjänstepensionen ja Alltså den, den triangeln med de olika delarna Som automatiskt liksom blir pensionsspar ja. Då, vad ska man säga har vi det eller har vi inte det På något sätt så, nej vi har inte, det står inte på, i våra portföljer Att det här är till typ pensionen, det, så är det ju inte mm. Vi pratar ju inte i termer om att här, nu sätter jag in pengar till pensionen mm. Men samtidigt så, så säger vi ju att det här är så långsiktiga pengar att vi vet inget annat var, än vad det ska gå till när, förutom när vi inte jobbar. Nej. Samtidigt som det handlar om en... Alltså, vi siktar ju på att, att ha ett innehav som kommer ge oss avkastning som motsvarar våra utgifter. Mm. Alltså att vi kan typ, låt säga... Gå i pension tidigt. Yeah. Fast vi vill ju inte kalla det det. Nej. För det handlar ju snarare om att vi ska äga våran tid. Mm. Och ju tidigare vi når det desto bättre. Ja. Men det handlar ju inte om att gå i pension. Men det handlar ju om att pengarna ska täcka våra utgifter. Ja. Så jag vet inte... Är, har vi definierat det som ett pensionssparande? Vad, vad skulle du säga?
3: Nej, jag tycker absolut inte att det är ett pensionssparande som vi har specificerat. Utan det vi har sagt med de här pengarna vi har på börsen, det är ju vår ekonomiska frihet. Alltså gå i pension, det innebär ju egentligen att man slutar jobba för mig.
2: Mm, mm. Ja.
3: Och det kommer inte vi göra när vi är ekonomiskt fria. Nej. Vi kommer fortsätta arbeta. Men snarare att vi kommer kunna välja projekt vi vill jobba med. Mm. Det kanske inte, vissa saker kanske inte kommer vara inkomstgenererande. Vissa, kanske, vissa saker kanske är liksom, så här välgörenhet eller mm. liksom sånt som vi tycker är riktigt roligt mm. för att vi kan göra det för att vi har vår pengamaskin som rullar
2: Vi är inte beroende av att vi får in en viss summa inkomst av ett arbete vi utför Nej, Det är precis. det det handlar om
3: Ja, exakt. Så jag vet inte, pension det kommer ju liksom vara en del av vår pension sen, mm. alltså när vi får vår allmänna pension, men någonstans så är det så här, man kan också se det som att ja, men vi går i pension tidigt, fast mm. det gör vi inte eftersom vi kommer fortsätta jobba mm, mm. Så att nej, vi har, vi, har nog inget, vi har nog inget separat pensionssparande.
2: Men att det kommer ju såklart att vara det på sikt, för det är inte som att vi kommer, nej. vi kommer ju ha de pengarna, pengamaskinen kommer ju fungera även när vi faktiskt helt slutar jobba också.
3: Ja, jag tänker någonstans här så slår vi ju hål på den här pensionsgrejen som mm. finns. Mm. Alltså, just att jag vet att, ja, men till exempel morsan sa tidigt med, mig, börja pensionsspara i tid, liksom mm. till dig själv. Mm. Så här, jo, Eh, absolut det är, det är en bra idé liksom. mm. Men för mig så fanns det liksom Någonting mer mm. Än att liksom lägga undan pengar till pensionen mm. så här, men Det här är pengar som jag vill kanske Att det ska växa mm. istället Inte sätta in på något konto Som jag inte kan röra för att jag fyllt 65 mm. Utan snarare ja, men Jag ska bygga en pengamaskin som gör att jag kommer kunna Göra vad fan jag vill när jag är 40 Alltså så
0: mm.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Så att svaret är nej på den frågan, tror jag. Vi har mm. inget, vi har inget pension, separat pensionssparande. Nej. Vad sjukt.
1: Ja, det,
2: ja. Bra fråga. Bra fråga, mm. för vi fick tänka till där verkligen och eh, mm. verkligen definiera det för oss själva. Ja. Hur ska man tänka om det kommer en ny pandemi?
3: Um. Jag tänker att förbereda med toalettpapper, fram med handdesinfektionen i tid.
2: Glöm inte mjölet.
3: Mjölet, definitivt. Och sluta kramas också i tid. Mm. Nästa fråga. Nej, fan vad tråkigt svar. Det var jättetråkigt. Ja, det var jättetråkigt. Ja. Jag skrattade inte ens. Nej, jag vet. Det är det jag tycker var på misslyckande när man försöker <laughs> Att inte ens du skrattar. <laughs> ja, jag är nej. ganska låg tröskel till det. Ja, eh, nej, men jag tror rent ekonomiskt då, på börsen för oss så kommer inte vi göra något speciellt annorlunda. Eh, vi Än snackar, vad vi gör idag. Vi snackade om det förra avsnitt också, att eh, vi kommer inte gå ur börsen, vi kommer inte försöka tajma någon marknad. Vi vet inte när botten är, alltså skulle komma en till pandemi, börsen går ner, 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 ner. När vet vi att den har nått botten kommer vi missa en snabb uppgång. Efter det, man har, vi, eller vi har, man, vi har ingen aning. Så att vi kommer, vi kommer fortsätta månadsbara mm. och vi kommer göra det på lång sikt. Mm. Så att, hur ska man tänka? Ja, vårt råd är väl att fortsätta som vanligt liksom. Mm. Var med i uppgångarna, var med i nedgångarna. Så och över lång tid så kommer det nog se bra ut liksom.
2: mm. Jag tänker också att vi kommer inte sitta på en klumpsumma som vi, vi sparar till en nedgång. Mm. Utan vi är ju fullinvesterade hela tiden. Ja. Och tror snarare på att vi får en bättre avkastning av att hela tiden vara med mm. än att ha en del pengar utanför börsen för att vänta på ett, ett bra läge där vi kan liksom göra en snabbare avkastning.
3: Mm. Och jag tänker också så här... Om man bortser från börsen... Hur man, ska, hur man kan tänka vid en ny pandemi... Rent ekonomiskt... Jag kan tänka mig att det är många som börjar så här... Oj, nu, var, nu vet inte jag om jag har ett jobb kvar. Och jag har heller ingen buffert. Mm. Jag tror att så här... Okej, okay, tänk till nu... Skaffa det första ni gör nu. Har ni ingen buffert som mm. gör att ni klarar det i x antal månader... Mm det är liksom tid att skaffa den nu mm. om det nu inför, för det kommer ju en ny, alltså det kommer ju tror jag någon slags krasch av något slag, ekonomisk krasch mm. sen hur stor den är eller när det är helt och, omöjligt att säga av
2: vilken anledning det, nej, nej.
3: det är helt omöjligt, det är bara så här skaffa er en buffert mm. för att
2: skapa den bästa tryggheten för dig själva ja. så, så snart som möjligt om man inte redan känner att man har det
3: precis, och hur mycket ska man ha i en buffert ni kan liksom räkna på hur mycket utgifter ni har per månad i fasta utgifter. Inte så här gå och luncha och skit. Utan för de fasta utgifterna som ni måste betala varje månad. För att faktiskt klara det och ha tak över huvudet. Mm. Och sen så funderar vi på hur många månader behöver vi klara oss. Mm. Och så, så mycket behöver ni i buffert. Liksom. Mm. Så än så är det inte. Eh, kring en pandemi. Ja, för, för oss kommer vi fortsätta som vanligt på bussen Och vi har sitter säkert med vår buffert som vi har. nästa fråga jag lyder varför har ni ett samarbete tillsammans med Opti?
2: Framförallt så handlar det om för mig, jag, jag gillar Opti på många sätt ja. och vi gör ju samarbete endast med sådana tjänster som vi själva tycker om och använder mm. Opti är en sådan tjänst yeah. jag gillar Opti utifrån deras app, hur den ser ut hur enkel den är att använda jag gillar Framförallt bland de frågorna som de ställer till en för att kunna utforma vilken portfölj mm. man ska ha så gillar jag framförallt att de väger in hållbarhet. Mm. Att det är en viktig fråga. Ja. För det är en viktig fråga för mig. Mm. Och där kan jag, vara med, och jag kan vara med och påverka hur portföljen ska se ut på ett väldigt enkelt sätt. Mm. Så att jag får en anpassad Ja, ah. mm. ja, men, och sen, sen så enkelt som att men nu har vi ett månadssparande till våra dotter. Och det tycker jag är väldigt enkelt att det får sköta sig själv. Att det är stående överföring. Och det förvaltar den utifrån vad vi, hur vi vill ha det. Både risknivå men också ja, men utformandet och portföljer med vilka bolag och, och så. Mm. Det gillar jag. Det gör det väldigt, väldigt enkelt.
3: Ja, för de frågorna vi får kring Opti mm. det är också så här, varför, varför förvaltaren inte gör notters portfölj själva? Mm. Alltså varför gör vi inte det? Och för oss ser det, det blir en, en till form av riskspridning. Mm. Lika väl som att vi köper fonder själva mm. köper aktier själva har planer på liksom att skaffa eller investera i fastigheter. Mm. Så är liksom det här en form av riskspridning också. Eh, och så framförallt då till våra dotter på, på sikt. Det, alltså den gör att vi, vi slipper rodda i. Nu, nu, nu skulle vi, kunna, vi skulle i princip kunna köpa indexfonder till henne. Mm. Men hittills har det liksom gått. Vet inte, vi, vi, vi tycker om hur den roboten arbetar. Mm. Och liksom tar fram portföljen. Så att för oss är det liksom. Ja, vi skulle definitivt kunna ta fram, alltså eftersom vi förvaltar våra egna uppföljer, det går jättebra. Mm. Men det, är så här, det, här är, det här är ett till komplement liksom. Mm. Mm. Eh.
2: Och det tycker inte vi är fel.
3: Nej, nej. På samma sätt inte.
2: som vi äger fonder men såklart skulle kunna förvalta dem mer på egen hand genom att köpa aktier ah. så är det också ett sätt att risksprida. Mm. Vi gillar den bredden.
3: ja. Och, och, så här, och varför just Opti? Det finns ju flera olika fondrobotar. Mm. Så här, ja, men vi, vi hade ganska tidig kontakt med dem. Vi fick en väldigt bra relation med dem. Alltså jag tänker att det skulle kanske kunna vara vilken fondrobot som helst egentligen som mm. vi fattade tycke tycker för. Liksom. Jag tror helt ärligt inte det är superskillnad. Det är lite skillnad på vad, vad de tar för avgift. Mm. Uh, använda gränssnittet. Jag vet att Opti är väl den enda som har en app, tror jag. Eller som liksom mm. i telefonen. Mm. De andra är liksom webbaserade. Och det är det vi tyckte var skitnäs också. Mm. Så att det är så här: amen, ja, det finns liksom Fundler, lysa, ja, ett gäng olika. liksom. Men så här, Opti, vi fastnar för Opti och vi tycker de är skitbra liksom. Mm. Ja. ja,
2: men det är klart att det finns för- och nackdelar säkert som också skiljer eh, roboterna ja. åt. Men men, men som sagt, vi, vi har fastnat på 80. Man kan testa andra. Ja, men absolut. vill man testa 80 ja. så kan man ju av oss få en rabattkod. Verkligen. Som ger en 50% rabatt på förvaltningsavgiften i tre månader. Mm. Så innan att testa använd rabattkoden Simon Martin 50 sm 50 Precis. Men det är ju viktigt att komma ihåg såklart att eh, värdet på de investerade pengarna kanske inte är detsamma. Det kan vara högre, det kan vara lägre efter ett tag. Vi går vidare. Nästa fråga. Hur har ert intresse för ekonomi vuxit fram? Fick ni kunskap hemifrån? undrar en eh, följare?
1: Mm.
3: Eh, ja, alltså. Ekonomi, det har väl alltid för oss har nog alltid funnits intresse av ekonomi och pengar och sådär. Jag har varit en liten slösare när jag var yngre. Jag, ty jag tyckte fortfarande om pengar som liksom fenomen och var intresserad Jag gillade att ha pengar med eller också kanske att spendera lite för mycket. Men jag har ändå alltid vet, kunnat spara pengar. Alltså, det var snarare kanske att jag sparade mer kortsikt kortsiktiga saker. Jag var grym på så här nu ska jag spara till moppe, spara till moppe liksom, köpa mm. moppe. Mm. Nu ska jag spara till den här resan. Mm. Jag hade ett sådant långsiktigt tänk. Liksom.
2: Men du hade tydliga mål. Ja
3: tydliga mål och liksom tog, sparade under viss tid för en viss sak. Liksom. Mm. Det var inte så att jag la på hög över en lång tid. Liksom. Typ så. Men, och sen hemifrån. Ja absolut. Kanske framförallt min mamma har väl varit så här, Ja men att det är bra att spara pengar. att Det är bra att inte slösa sina pengar. Mm. Inte mer så, alltså inte börsen och se liksom så så dem växa och liksom bygga någon maskin. Det hade jag ingen, hade jag ingen aning om när jag var liten. Liksom. Jag Fatt, fattade ingenting. Men, och sen om man kollade på i vuxen ålder som du var en fråga här va. Det är alltså helt ärligt så det mesta kom ju när vi träffades. Mm. Alltså det var egentligen du som fick in mig på den här långsiktiga biten. Mm. Kanske lite tidigare min polare som intresserade till, till börsen. Mm. Men det var mer så här: okej, okay. då fattade jag någonstans det här är bra på lång sikt. Att, mm. att, att kunna liksom lägga in lite. Men sen när vi träffades och jag märkte att du hade redan pengar på bussen och var intresserad och vi gick med i liksom, UA alltså unga aktiesparare de här mm. kurserna. Liksom. Och det var ju någonstans där. Du, ja, du fick ju in mig på det älskling. nu mm. måste jag ge det alltså. Mm. Eh, så, för dig då?
2: För mig, jag har väl alltid varit en sparare. Det kan man väl inte sticka under stolen med.
3: Jag, jag, jag vet inte, ska vi dra några anekdoter där från din barn då? så för att höra
2: <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag har alltid lyckats få pengarna att räcka så jävla långt.
3: Mm. Ja, det har jag fått höra från dina föräldrar. Men det är jag, väldigt intressant.
2: Och jag kanske har en, en skev bild av att så här, min femkrona räckte till mycket mer än, än på något sätt. Ja. Men att det kanske föräldrarna stack till. Ja ah, okay. På något sätt ändå. Ah, så att det blev en bild av mig att liksom så här, mina pengar tar ju aldrig slut. <laughs> men ja, i alla fall så men jag har nog kanske snarare tvärt. Alltså jag har nog inte vet alltså när man har fått så här eller mm. gratulationspengar i som konfirmation eller man har skola avslutning och sådär mm. Så jag har nog inte riktigt vetat om jag inte har vetat alltså som du hade liksom kanske du skapade mål det här vill jag ha. Jag tror jag kanske inte har haft så tydliga saker som jag vill köpa eller så har jag, jag har haft jag, har, jag gillat känslan av att ha pengar tror jag. Mm. Och sen har jag alltid haft svårt att göra av med det för ju ju större bunten växte tror jag att det blev svårare. Att hitta vad som är värt. Mm. Jag tror också, eller jag, jag vill verkligen understryka att jag har fått med mig i min barndom att förstå värdet av pengar.
3: Ja, alltså ni är Snåla jävlar, är ni mm, ju? Ja,
2: men så, så är det. Alla mm. smålänningar. Det.
3: <här> oh, vad du hatar när jag säger det. <här> ja, <men> alltså, det, <här> det är något som brinner Det eller? brinner lite i mig.
2: Ja. Det är likadant så här när... När jag eh, sa till dig och din mamma, och bara, varför tar ni en hel diskmaskinstablett uh -huh. när det räcker med en halv? Uh -huh. Och jag vet att ni båda bara tittade på varandra och bara utbrast i ett garv och bara, Åh, du är så jävla snål. Uh -huh. <laughs> och jag var men då Det halva Alltså då brann jag. Ja. <laughs> men då, då, då så här, men det handlar väl inte om att man var snål. Det, det är inte typ att jag unnar mig att ta en hel diskmaskinstablett. Behövs det inte mer så behövs det väl ändå för fan inte mer. <laughs> eh, det tycker jag är en för, skev bild på vad som är eh, att eh, vara generös mamma. Om jag tar en hel diskmaskinstablett idag.
3: Lite finare.
2: Ja, nej, men i alla fall så... Vad som är snålhet och sparsamhet Det kan vi nog diskutera i ett helt eget avsnitt Kanske vi ska göra Men nej, jag vill inte, jag vill inte se mig själv som snål För så jag vet inte vad du vill komma med När du sa att jag var en snål
3: smålänning. Nej men jag vet inte, du höll på att någonting Jag kanske avbröt Ja det gjorde du nog ja.
2: men, nej, men i mina barnsben Så känner jag att jag har fått med mig Att pengar har ett visst värde Att det är Ja men du är så här, vara med pappa i hans arbete och mm. få, få göra tidigt komma in och jobba själv och ja men, hantera pengar och prata pengar och, mm. och, och
3: Ja, alltså någonting som jag tycker är supertydligt jag, alltså, när du pratar om det här nu så ja. känner jag igen hur du är idag. Ja. Alltså om man jämför oss två så ja. när jag fick pengar så hade jag redan så här tänkt att det, det här ska de gå till. Mm. Men alltså när du fick pengar så säger det oh, vänta lite nu. Jag måste, jag måste känna lite på det här, de här fem kronorna. Mm. För att vad, jag vet inte vad jag vill köpa. Är det exakt sån är du idag? Liksom? Mm. Du så här, jag kan säga att oh, men då, då gör vi ju det här för det är det här vi har tänkt. Men då mm. säger du, är det verkligen bäst just nu för de här fem kronorna? Mm. Då, då istället sitter du och suger på dem och säger plötsligt bara Nej men jag vet ju inte riktigt. Så bara, men om jag nästa gång jag får 5 kronor. Då har jag ju 10. Då kan jag göra något mer. Och så får du 5 till. Och så bara. Hmm, jag måste känna. Nu har jag ju faktiskt 10 spänn här. Mm. Alltså det är exakt sån är du mm. Väldigt analytisk. Mm. Så att det, du har det är redan då kan jag tänka mig.
2: Inte så mycket impuls.
3: Nej verkligen inte. Vi, vi drar en fråga till här då. Innan vi avslutar. Den lyder. Hur ska jag investera 100 000 spänn? Både långsiktigt och kortsiktigt. Mm.
2: 100 000 kronor. Det är, det är en bra summa om man sitter på den. Eh, bara där på kontot. Och bara, det här, ska, det här ska jag investera. Och eh, det egentligen spelar ingen roll ifall det är 5 000 eller 100 000 eller en halv miljon. Eller om det är 100 spänn. Vi tänker ju att eh, vi vill vara fullinvesterade. Så därför skulle ju hundratusen kronor inte vara kvar på kontot mm. utan hoppa över till portföljen och investera det så, om, så snabbt som möjligt mm. för att de pengarna, de ska in och jobba så att vi får den bästa avkastningen. Alltså skapa så bra förutsättningar i alla fall för att få en bra avkastning. Mm. Och det, för er som lyssnade på förra avsnittet och för er som inte lyssnade så visar ju statistik på att har man en summa pengar in och investerar dem direkt om det mm. är tanken med dem. Mm. För att det inte är mer lönsamt att gå in successivt. Att ha en lång inträdesperiod med de pengarna. Mm. Utan att snarare liksom, låta dem börja jobba. Mm. Det är ju läskigare. Det skulle jag själv tycka om jag satt med 100 000 och bara Så nu ska vi liksom fördela det här på ett bra sätt. Ja. Det, skulle vara, det skulle vara jobbigare än att eh, handla för femtusen. Mm. Men hur skulle man då investera dem? Alltså inte bara i tid. Utan... Men det är på
3: lång sikt kan säga så.
2: Det är på lång sikt. Ja, ja exakt. Väga. Så är det Nämna. liksom
3: kortsiktigt kanske man ska dunka in hundra lax liksom. Nej. Nej.
2: Men vi pratar långsiktigt mm. när vi tänker att vi investerar hundratusen kronor. Precis. Och, men, men, men det är liksom mer hur Ja, då in med dem. Låt dem börja jobba. Men vart ska vi placera de här hundratusen kronorna? Mm. Vad skulle du göra?
3: Eh, men ja, alltså skulle det vara... Jag hade ju lagt dem på börsen. Ja. Hade jag ju gjort dem. Jag fick hundratusen så. Eh, hade jag fått mer pengar då hade jag kanske börjat titta lite på fastighet och, och sådär.
2: Fastigheter som vad då?
3: Nej, men kanske antingen det beror ju på hur mycket pengar det är, men någon hade så jag vill att köpa ett typ av lägenhetshus ja, men en, en fysisk fastighet ja, ja mm. precis eller kanske några slags småhus hus någonstans att hyra ut sommarstugor mm. eller någonting. men 100.000 är börsen garanterat mm. och vi förespråkar ju riskspridning och diversifiering så att det handlar ju om att titta på olika marknader branscher Mm. Det som vi alltid pratar om. Mm. Eh, olika, ja, men lite fonder, lite aktier. Aktier i form av några värdebolag. Alltså stora, fina bolag på de stora listerna på börsen. Kanske några tillväxtbolag man tror på. Mm. Här handlar det ju om att göra sina egna analyser. Mm. Så att det inte är inte helt snötet liksom att bara ja, men då slänga in de här. Utan man kan också liksom, Man får det mesta genom fonder- Mm. Så att, är man inte helt liksom, high på aktier, då skulle jag definitivt titta på fonder. Mm. Där får man ju i princip allt också. Till äh, olika äh, förvaltningsyfter finns indexfonder man kan, äh, i olika marknader och branscher som man kan äh, liksom, skiffla in på.
2: Sen äh, tänker jag också investmentbolag. Ja. Att finnas där, i den mm. att finnas där.
3: Mm. Men jag tänker också så här kortsiktigt då. Mm. Det är ju ganska intressant, hundratusen kortsiktigt. Mm. Det beror på hur, hur kort, vad är kort? Vad anser vad, du är kort?
2: Vad är kort? Jag tänker en placering under kanske framförallt runt ett år kortare, men kanske Åh, jävlar, även två-tre ja, år och så ja. skulle jag absolut se som kortsiktigt.
3: Ja, men det får vi från unga följare och lyssnare ja. som ska, typ ska köpa lägenhet. Ja. Den är också väldigt viktig, eller väldigt eh, vanlig. Att så här, ja, men jag har 100 här, jag ska köpa lägenhet, min första lägenhet om två-tre år. Tänker ja, just det. Jag. Vad ska jag lägga dem?
2: Går vi till oss själva så skulle vi ju inte placera dem på börsen. Beroende på hur... Hur säkert och bestämt det är att, att vi skulle behöva köpa mm. det här boendet inom två, till tre, tre år. Ja. Två till fem år skulle jag säga. Alltså upp till fem år ja. säger vi ju när vi, vi, när vi tänker våra pengar. Mm. Så här, hur, hur låst i den planen är vi? Exakt. Eller kan vi tänka oss att så här, ja, blir det en, en nedgång där vi inte vill sälja? Mm. Kan vi tänka oss att vänta då? Ja, alltså, precis.
3: Men jag tycker man får nästan tänka att, så här, upp till tio år i princip. Om ja. man nu kan tänka sig en nedgång. Ja. <laughs> att det kan pågå ganska länge.
2: Ja, alltså det, det, det vi ställer oss frågan är ofta så här, hur, hur värdefulla är de här pengarna för oss alltså, inom ja. en viss tid. Mm. Alltså, beh, nej, men snarare så här, behöver vi de här pengarna till något annat eller kan vi liksom avsätta de här pengarna på andra vara där och jobba på börsen ja. och är svaret att då, att nej men jag ska köpa yeah. min lägenhet ja. de närmsta åren då bör man vara försiktig
3: Ja, vi, vi har missat en grej känner jag uh -huh. att, äh, men kortsiktigt för för det, när vi, vi har ju gjort där vi har ju sparat till vårt hus mm. och hur gjorde vi det? Vi var inte på börsen och vi la dem heller inte på ett vanligt sparkonto. Nej,
2: vi amorterade
3: ja Exakt, vi valde dem att lägga, vi valde att lägga dem i vår befintliga lägenhet i ja. form av amortering. Ja. Vi som liksom, som fan, vi amorterade ja. typ så här 12 000 i månaden.
2: Från ja, minimum 3. 2% var runt ja. 3 000 kronor. Ja. Men vi höjde amorteringen till 12 000, vad det nu blir i present. Ja, det var i alla fall bra många gånger, mer ja. än 2%. Perfekt. Och eh, där fick vi ju... En avkastning inte lika bra som vi hade hopp alltså vi hade kunnat förvänta oss om vi placerat det på börsen. Men där var alldeles för stor risk. Och vi ville inte äventyra med de pengarna för Nej. att inte kunna köpa det huset vi ville ha Exakt. inom den här tiden. Och så, så där har det inte ett alternativ för oss. Alltså vi uteslöt liksom den.
3: Nej, och jag tror hade vi inte haft en lägenhet och placera i då hade vi... Antagligen lagt dem på ett vanligt sparkonto. Mm. Alternativt hittat någon slags räntefond, kanske, mm. där vi mm. fått någon, lite ränta på det. Ja. Eh, så, i, I bästa fall. Ja. Typ så ja.
2: Men hundratusen. Vi, ja. vi skulle trycka in dem på börsen. Vi hade gjort det. Absolut. Med en riktigt, riktigt bra riskspridning. Så, men du? Ja. Det var ett gäng frågor. Jag tänker att då och då kan ah. vi väl köra ett sånt här lyssnaravsnitt.
3: Absolut, jag tycker också det. Jag vill, ni som lyssnar, kan inte ni skicka ett, ett DM till oss på Instagram eller ett mail där ni säger vad ni tycker om sådana här avsnitt, alltså mm. frågor. om ni vill fortsätta att vi ska göra dem eller att vi ska lägga ner skiten direkt för att det var helt ointressant. Mm. Skriv till oss på sparmakarnat.gmail.com eller sparmakarnat som vi heter på Instagram.
2: Det är också alltid välkommet med andra tips på teman eller ämnen eller saker som, som vi kan lyfta här i mm. podden. Mm. Det är vi väldigt tacksamma för och tar gärna emot.
3: Vet du vad? Nej. Jag börjar känna mig lite förkyld. Oh no. Ja, så att jag tror det är på väg ner i min strupe också. Okej. Okay. Så att, eh, nästa avsnitt så hör ni säkert mig snurvlandes. Mm. Förhoppningsvis inte. Ha en trevlig vecka så hörs vi nästa vecka.
2: Det gör vi.
3: Ha det bra. Ha det.